0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊雷克萨斯 UX 这款车。那上个礼拜呢，我在咱们的微信号上也发了一个视频，就是我试驾雷克萨斯 UX 的视频，大概十分钟的视频。但是呢，我觉得确实是意犹未尽，很多问题还是没有展开来说，尤其是关于它的一些价格啊、配置啊，非常多值得说的点没有展开来说。所以呢，我觉得还是非常有意义，咱们专门做一期节目。比较充分的来聊一聊这款车。这款车呢，我开下来给我留下的印象非常的深刻。最关键在什么地方呢？还是给我带来了非常大的这种意外的感觉。很多时候你去试一款车啊，它给你带来很多意外的感觉，你就会觉得特别的兴奋。那今天呢，咱们就在节目里面好好展开来说一说雷克萨斯 UX 这款车。我先来说哪一个点呢？就是这款车我开下来以后，让我印象最深刻的一个亮点。哎，注意是亮点，不是卖点，卖点我们待会儿再来说。但这个亮点实在是太亮了，所以呢，我实在是忍不住要在节目的最开始的部分，我们好好来说一说这个亮点是什么呢？就是我在标题里面写的它的驾驶感受。这辆雷克萨斯的最大亮点居然是它开起来的这种感觉，这个是不是很意外啊？这辆雷克萨斯 U X 虽然说是一个。紧凑型的 SUV， 对吧？当然，你也可以把它看作是一个一泽的雷克萨斯版本，这个都不重要。重要的是什么呢？我一旦坐进这辆车里面，我马上就感觉到跟我习惯的那种雷克萨斯的感觉不太一样。其实坐到这个车里面，我就有那么一种战斗的这种欲望，隐隐约约有那么一种战斗的欲望。就是这辆车，你坐进去，它就会给你营造出来那种感觉。但我觉得可能很多。真的去 4S 店看这辆车的人，他可能不一定有这种感觉。但是对我来说，开了那么多车，开了那么多这个级别的 SUV 之后，我会有一种非常强烈的这种感觉。为什么会有这种感觉呢？关键是几个点。首先呢，这辆车虽然我们说它是一个紧凑级的 SUV， 对吧？关键词是 SUV， 但这辆车的坐姿非常的低，坐到这辆车的驾驶席上，其实是非常像坐一辆轿车的。当然了，宝马三系的坐姿是在所有同级别里面的轿车里面还是最低的，所以呢，它的坐姿肯定会比三系高。但是如果是一辆日常家用的代步车，其实我觉得坐姿可能就跟这辆 UX 的坐姿是差不多高的。所以第一个感受就是它的坐姿很低，而且它的座椅非常的舒服，并且包裹性非常的好。所以，哎，你坐在这么低的一个位置上，非常好包裹性的这么一个座椅，就隐隐约约营造出一种战斗的气息。尤其是如果你开过很多车，或者说你比较喜欢驾驶的话，还有一个方面呢，就是它的方向盘非常的粗壮，握感很好。我觉得跟宝马的这个 M 套装的方向盘也差不多，真的非常出色的一个握感和这种整个形状的感觉。所以说呢，坐到这辆车的。驾驶位上，我就已经感到，哎，这辆雷克萨斯好像不太一样，可能跟我习惯的那种雷克萨斯的感觉是不太一样的，因为它整辆车当然造型整体也比较低了，对吧？整是一个低趴的，有一种那种跨界车的那么一种感觉。那真的开起来以后怎么样呢？我觉得跟这种静态的坐姿给我的这种感受是完全能够符合的。那我现在说，我试驾的这辆车呢是 U X 2 6 0 H 的顶配， 3 7七万一，也就是。一个混动的车，对吧？它的动力单元是一个146十马力的 2.0 自吸，加上一个80千瓦。换算过来呢，就是一百零九马力、二百零二牛米的一个电机。那整套动力系统的动力综合的动力呢，是一百八十四马力，刚刚好，跟我自己开的那个二点零 T 的宝马三二零是一样的，一模一样，一百八十四马力。那这辆车的百公里加速是八点五秒，其实不是特别的快，因为我那辆车，我记得大概是七点二秒，就七秒出头的车，而且比它会更大一点，但它是 SUV， 稍微高一点点。这是一辆八秒五的车。严格来说不算是特别的快，但是呢，因为电机的响应特性是非常及时的，所以呢，你在起步的阶段或者说在急加速的阶段，它的加速的瞬间会给你的感觉呢是一个七秒多的车，所以这种驾驶感受。嗯，有点像电动车了，有点像那种动力不是特别强劲的电动车，给你一种响应非常积极，然后非常轻快的那种感觉。而且这辆车的动力，因为这辆车本身也不是很大，对吧？一百八十四马力，其实这个动力也不算小，所以在一百公里每小时这么一个车速之下，它整体的后劲给你的感觉还是非常的充足的。但是呢。推背感是完全没有的，跟我那辆320比起来，它的虽然说及时的动力响应非常的快，但是呢，它没有像2 0 T 发动机涡轮爆发以后的那种强劲的那种感觉。所以我觉得它的百公里加速 8.5 秒，跟那些7秒出头的车的差距主要是在后半段，就刚起来那下子，你会觉得它真的跟7秒的车差不多快，但是后半段可能会稍微差一点。但是整体来说，对于这么一款。紧凑级的或者说小型的 SUV 来说，我觉得动力已经是非常非常够用了，甚至比够用要更多一点，大概是这么一个状态。而且呢，整个动力的输出是极端的顺畅。我用了“极端”这两个字，非常非常的顺畅。那我们顺便可以解释一下，这辆车它的变速箱，如果你要说它有一个变速箱的话，就是所谓的 ECVT。我之前有一期节目专门聊变速箱的时候，很多听友就在问 ECVT 是一个什么情况。ECVT 呢？其实是混动系统会用的一种变速箱，但这个表述其实并不准确。准确来说，怎么说呢？其实就是一个混动系统，它来调节电动机和发动机转速的这么一套机构。它跟传统汽油车的变速箱完全是不一样的。我们就拿 U X 2 6 0 H 这套系统来说，丰田的混动系统，它所谓的 E C V T， 它不像 C V T 那样有两个这个我说的两个锥体，对吧？一个钢带来的传递，它不是这样的，完全不是这样的。它的 E C V T 是一个什么结构呢？它是两个电机，一个发动机，就一个汽油发动机，再加一套行星齿轮机构。那这套行星齿轮机构呢，就把两个电机和发动机。哎，连接在了一起，就通过一套非常复杂的行星齿轮机构。这个机构曾经丰田是有专利的。通过这套机构把两个电机和一个发动机连接在了一起，而且这整套呢是始终在连接在一起，共同的运转。那你可以想象，因为是这么一个结构，所以说哪怕发动机没有介入输出动力的时候，它整套机构也是连系在一起的。那发动机介入输出动力的时候呢，它其实是非常平顺的，完全没有任何的这种顿挫感的。那这套系统呢，就能让发动机的转速和电机的转速相互调节、相互制约，然后整个系统呢始终是在共同的运转。不管你发动机有没有去发力，但它整套系统都始终是在运转的，所以整套系统是非常的顺滑的。但如果我这么说你听的不是特别明白，你可以去我们的微信订阅号“钉钉说车”，然后右下角有一个按键叫搜索，在搜索这个按键里面呢，你输入“混合动力”这四个字，第一篇文章。专门就是讲了丰田的混动系统和本田的混动系统的差别，图文并茂，而且还有一些动画，讲得非常的清楚。你一看，你应该就能够理解什么是丰田的混动，什么是本田的混动。顺便你也就会能够理解这个 E CVT 是一个什么概念。虽然我们在习惯上也把 E CVT 说成是一个变速箱，但本质上来说，它是一套混动系统整体的这么一个调节发动机和电动机工作的这么一套系统。那这套系统，尤其是丰田的这个 E CVT， 这套系统的特点就是非常非常的平顺，因为它电机和发动机，我刚刚说的是永远一个整体在工作的这么一种状态。那很多朋友可能会说了，那丰田的混动系统、雷克萨斯的混动系统不都是这样吗？为什么在聊，比如说 E S， 对吧，混动车的时候，你好像不会去说它的动力输出非常的出色，感觉上 E S。或者说雷克萨斯的很多混动车型，包括像 RX 的混动车型，感觉整个动力输出都是那种比较轻松、比较轻快，但是呢，好像不会给人那种比较强劲的这种感觉，是不太会有的。为什么呢？我觉得一个比较明显的差别，就这辆 UX 2 6 0 H 和更大的雷克萨斯混动车的差别在什么地方呢？一个很重要的差别是这辆车比较轻 ，UX 2 6 0 H 车重是 1,585 公斤。什么概念呢？和一辆 1.4T 的新款的奥迪 Q3 是差不多的。哎，我这么一说你就有一个概念了。就这个车啊，它关键在它轻。其实 ES300h 基本上也是一套混动系统，对吧？但那辆车是一辆9秒多的车，所以你感觉上就会更慢。而这辆车呢，它车重比较轻，再加上混动系统的这么一个特性，就会让这辆车感觉上动力还是比较强的这么一种感觉，尤其是在加速的瞬间的那个动力还是相当强的。那这是它的动力表现，转向 ，U X 的转向手感对我来说是非常非常的出色，它的力度是比较适中的，会比奥迪那种特别轻的转向手感要稍微重一点，但是呢也不会特别的重，你一个女生来操控这辆车也完全没有问题，就这种手感对我来说是比较出色的，而且我刚才说的它的。握感，它的整个转向的手感，这种精准度都是相当出色的。从转向的层面来说，如果说有一个小小的瑕疵是什么呢？就是它的反馈不是特别的好。但说实在话，在今天这个时代，转向反馈特别好的车，除了那些非常运动取向的车之外，其实是非常非常少的。甚至很多运动取向的车反馈也做的不是特别的好。那对于 UX 2 6 0 H 这款车，我觉得虽然说反馈稍微会差一点，但是也不会成为一个槽点。就是说，只是说，哎，比较一般，大概是这么一个情况。底盘是我非常非常满意的一个方面。首先呢，整个车身对转向动作的响应是非常的快的，而且呢，因为它整个车重心比较低。那重心比较低有很多原因呢。首先，我刚刚说了坐姿比较低，对吧？再加 TNGA 架构，整个架构下面的车型的重心都比较低。我们待会儿会去说，它整个车身的高度其实也是比较低的，所以重心比较低。带来的一个直接的效果呢，就是说对于一辆 SUV 来说，它的侧倾还是比较小的，所以这辆车日常的操控是非常敏捷的，这个是一方面。另外一方面呢，它的行驶质感又非常的出色，无论是过滤一些路面的小的接缝，那真的是非常的顺畅，哪怕是稍微大一点的颠簸，基本上一下子底盘悬架一个回弹结束，所有的这种颠簸感觉上都是有一层像什么呢？就像那个冰火菠萝油那个。奶油对吧？就一层奶油过滤过的那么一种感觉，非常非常的出色，它的质感。这个质感我觉得明显是比它的兄弟车型雷克萨斯 NX 要更加的出色，滤震效果好，而且是一个有韧性的这么一个底盘。不过呢，它的操控极限就比较一般了。当然，如果你用一辆 SUV 的标准来衡量的话，其实还行。但是呢，无论如何，这辆车它的操控极限不能算高。虽然我说它是一个驾驶感受非常舒服，但毕竟还是一个 SUV。所以呢，如果你用 SUV 的标准来衡量，操控极限 OK 没问题。但是你真的要下赛道，这个。底盘还是不太撑得住的，很多时候我稍微快一点过弯，你会发现这个 ESP 就会被激活，就会介入工作这么一种状态。包括说它的动力表现也是一样的，虽然说整个动力的响应、整个动力的绝对的表现，我觉得都不错。但是如果说你真的要下赛道那种激烈的驾驶，其实动力还是会稍微弱一点点。但是对于日常驾驶来说，我觉得这辆车的驾驶感受是非常出色的。驾驶模式：经济、普通、运动三种模式，它的调节。的这个旋钮还是在仪表盘上长出来两个耳朵，左边一个，右边一个。右边一个就是用来控制操控模式的。然后呢，如果你觉得运动模式还不够运动的话，有一个 S 档，就你把换挡杆往左一拨，变成一个 S 档，它就会是一个更加运动的状态。在经济和普通两种模式下，仪表盘是一种显示的方式，会显示能量的输出啊、能量的回收啊，大概这些状态。那如果你切入到运动档的话，它就是一个转速表的这么一个显示。正常情况下，运动档可能转速就在一千转左右。但是如果你切入一个 S 档的话，转速基本上会到两千五、三千这么一个左右，动力响应就会更加的积极。当然，如果你选 F Sport 的版本是有换挡拨片的。但对我来说，我觉得这个车的 F Sport 的版本当然很炫，对吧？从设计的角度来说很炫，而且有换挡拨片。但是从驾驶的角度来说，我觉得不会有什么差别。这个毕竟是一个 ECVT， 对吧？这个换挡拨片，我觉得。逼格就装逼的价值远远大于它的实际意义。普通的这个版本，我觉得从驾驶的角度来说已经非常出色了。再说跟驾驶有关的另外两个方面，首先静音非常的出色，它的前排是一个双层玻璃，非常的出色。第二呢，就是油耗真的是相当相当相当的低。正常驾驶，我觉得你要开到百公里五个油，非常的轻松。那如果是运动风格的驾驶，就开的比较激烈，也就是。百公里六个油出头，所以雷克萨斯丰田的这套混动系统真的对于日用来说啊，非常的省油。所以我对它的评价，这是一辆有相当驾驶乐趣、非常棒的城市代步车。但核心词还是城市代步车。动力比它好的没有它平顺，平顺性和它差不多的，响应就会差很多；比它更野的，舒适性就会差很多；比它舒适的基本上都是瘸子。所以这是一辆非常轻松好开，叫童叟无欺、男女通吃的这么一辆。驾驶乐趣相当不错的城市代步车，就这么一个车，所以我对它的评价大家能够听出来。从驾驶这个层面来说，真的非常的高。我应该是从来没有对任何一款雷克萨斯的驾驶感受有那么高的评价。这辆车确实是让我感觉带来了相当多的惊喜。那如果跟同级别的产品，我们可以做一些比较吧。它肯定比我开过的奔驰 GLA、凯迪拉克的 XT4， 包括老款的 Q3 要更加的运动，驾驶感受要更好。那跟它比较接近的呢是 Q2L， 跟它是比较接近的。这个车我们也聊过，但是呢 ，UX 的坐姿会更低，驾驶的质感会更好。那相比之下呢 ，Q2L 的转向会更加的直接。但是呢 ，Q2L 的转向手感偏轻，这个我不是特别喜欢。但是 Q2L 转向特别直接的这个特性，其实我也是比较喜欢的。那至于说同级别里面，我觉得有可能去挑战它的这种运动感受的，可能是宝马的 X2。但是这款车呢，我还没开过，所以呢，暂时没有办法做出评论。总的来说，这款车 UX 它的驾驶感受给我带来了相当大的惊喜。但是我刚才说了。哪怕它的驾驶感受给我带来再大的惊喜，我始终认为这还只不过是它最大的一个亮点，而并不是它的卖点。那 U X 的卖点是什么呢？我总结一下几条：第一呢，品牌，对吧？雷克萨斯现在这个品牌非常的硬，对吧？这个品牌叫很硬，这个、牌子很硬，牌子很硬带来的一些结果是什么呢？首先，质量。哎，大家觉得质量啊、可靠性啊这些方面很好，还有呢，保值率就比较高，还有呢，这个品牌对吧？像混动车型就是六年十五万公里这个免费的保修啊、保养啊这些对吧？所以就很省心，所以这个是品牌这个层面。第二个卖点呢，就是全进口，还是有非常多的用户去认全进口这三个字的，所以呢，至少吧，它带来一种差异性对吧？竞争对手都已经是国产了，那它是一个全进口。这个差异性也是它的一个卖点。那第三呢，就是混动。当然，混动从驾驶感受来说，我觉得也是发挥了非常大的一个作用，包括从省油的层面。但是，我想说的，作为卖点的混动呢，其实它不仅仅是单独的说省油啊、驾驶感受啊这些部分，更重要的是它有一种科技感，让你觉得，哎，我是一个比较技术前沿、比较潮流的这么一个人。所以，混动它是现实的好处和。意义层面的好处和你对消费者心理上的这种好处，两个结合在一块儿，所以这是混动的一个价值。那最后呢，颜值。当然，这个车的颜值不一定是说每个人都会为它买单啊，但是对于他真正感兴趣的用户来说，一定会为它的颜值买单。一个大嘴，对吧？雷克萨斯已经非常。让我们熟悉的纺锤形的前格栅，然后非常犀利的车灯，很低趴的车身。你说它是一个 SUV 没问题，你说它是一个跨界车也完全没问题。其实它的车身比同级别的 SUV 都要更低，然后有一个小小的尾翼还是挺动感的。贯穿式的尾灯是一个立体式的设计，所以整个的颜值我觉得还是相当高的。那这辆车的槽点最大的槽点一个字小，哎是真小。首先后备箱就非常的小。真的是非常小，好在什么呢？好在它的后排座椅可以放倒，所以呢，如果你只坐两个人的话，它这个装东西的这个空间还是有一定的延展性的。这个是第一个小，第二呢，后排小，后排是真小。这辆车的后排，我把前排位置调完，然后我坐到后排，腿部空间勉勉强强,强能有一拳的空间。那它同级别的对手，比如说 Q2L， 基本上就有一拳半到接近两拳的空间。跟它同级吧，对吧？是一个小型的 SUV， 那它其实也算是一个小型 SUV 和紧凑型 SUV 这么一个中间状态吧。你怎么说都行，这个级别不重要。Q2L 可能都要比它大，那像 Q3 啊、x T4 啊、x C40 啊，这个宝马的 X2 啊，这个都明显空间要比它大，所以后排是真的小。还有一点呢，储物空间也不大。那我们一点点说吧，后排我刚才说了，这个一拳的空间比 Q2L 小，头部空间其实还。OK， 但是呢，它的天窗是比较小的，而且离后排是比较远的，所以你坐在后排，这个通透感也不是特别的好。但后排有几个地方比较好，首先呢，它的座椅是比较舒服的，另外呢，它的车窗明显比一泽要大很多，所以呢，虽然说后排不是特别的通透，但是呢，也不至于特别的压抑。但是我又要接下来吐槽什么？它的车门上。后排的车门上，后车门上只有一个很小的储物格，你放个手机还有一半在外面，你还担心这个一个激烈的过弯手机就甩出来，那别的东西啥都放不了，所以后备箱小，后排小，储物空间不大，所以我觉得这个后排呢，基本上只适合短途的使用，你在城市里面，如果说15分钟、20分钟的这种短时间内的接驳。还能够忍受，但是如果超过半个小时以上，我是觉得会比较难受。所以这辆车最大的槽点就是小。那当然，我们待会儿会去分析它会适用什么样的用户。如果说你对一辆车它的后排有比较多的使用的场景，那这个车肯定是不适合你的，太小了，实在是太小了。好，说完后排呢，我们简单说一下前排，整个内饰的质感和设计感呢，我觉得还是不错，但是跟 ES 相比呢，还是有明显的差距。如果说 ES 的内饰，我在聊 ES 的时候其实说过 ，ES 的内饰可以算是 ES 的一个卖点，那么 UX 的内饰可能只能勉勉强强算是一个亮点。我试驾的这辆 UX 2 6 0的顶配，真皮座椅。有相当精细的缝线，没问题。然后呢，副驾前方有一块面积还挺大、有点磨砂手感的装饰条，据说灵感是来自于日本的某一种。特别有逼格的纸张，我也记不得了，但手感还是相当不错的。门把手是不错的，有点类似于 ES 那种感觉，是从车门里面长出来的。然后它的中央扶手箱是两边开的，这些都不错。但是呢，其实整个内饰呢，我觉得整体的质感和设计感只能用不错。我很难用那种让人特别惊喜、让人特别迷人这种词，我不会用。它跟 ES 还是不一样 ，ES 上有那些我曾经聊过，让人非常着迷的那些旋钮，就像我们。老古董非常高级的音响上那种旋钮，就是它的阻尼就像 CVT 一样是没有一档一档的那种非常舒服的旋钮，包括 ES 的那个按钮，哎，它的那种非常小的颗粒，然后有金属质感的那种都是非常舒服的。ES 车门上的那个真皮的包裹，非常细的那些缝线都是非常有高级感、非常有质感、非常有设计感，甚至。艺术感有点过分啊，但是无论如何，其实 U X 这些东西都是没有的，所以它的质感呢还不错吧，但是呢谈不上迷人。车机是另外一个槽点，跟 E S 一样，哎，雷克萨斯这个现在这个车机系统用一个 Remote Touch， 就是那么一个触控板吧来操作一个屏幕，这个触控板你用了它来操作屏幕的时候呢，其实有点像什么，有点像。你要去管教一个有多动症的孩子，其实是需要相当的技巧才能操控好的。你稍微用力一点，它就滑过去了。所以，这么一个操控的方式完全不适合盲操作。就你一定是要看着屏幕去做操作。所以，我觉得这一点，嗯，体验是不是特别的好的？而且呢，它是不支持 CarPlay 的。这一点我又不太能够理解，因为海外版的 UX 是支持 CarPlay 的，这套系统国内是不支持的。所以呢，我最近看到消费者报告有一个。评价就是对美国市场的消费者的做了一个调查，然后调查的对象呢，就是各个车的车机系统、娱乐系统啊、导航系统，哪些好用，哪些不好用。然后我看到雷克萨斯的这套系统，你猜排在第几位？倒数第一。倒数第一，我觉得我基本能够认同。当然，我觉得在中国市场上，其实还是有很多跟它同样不太好用的这个车机系统，其实还挺多的。我不知道美国市场这个美国消费者的用户有什么差别。倒数第一呢，可能有一点点过分，但是无论如何，这个确实是一个小小的槽点，对于雷克萨斯这套车机系统来说。储物空间呢，前排是比较一般的表现，后排是相当差，前排是比较一般的表现。中央扶手箱一个正常的大小，比较好的地方我刚才说了，两边都可以打开，然后两个杯架也是正常的大小，别的呢就几乎没有了。车门上的空间呢也不是特别的大，所以就这么一辆车，卖点很突出，亮点很突出，槽点呢也有那么几个，关键看你是不是在乎，对吧？还有一个槽点呢，其实我觉得雷克萨斯 UX 它这个车型的配置啊是有一点点尴尬的。你如果真的要去买这辆车，你会选哪一款呢？给大家分析一下。首先呢，它是五款混动，一款汽油。那我觉得汽油可以先排除掉，因为买 UX 260H 这款车，我觉得如果你不买一个混动车型，我刚才说的很多亮点就没有了。所以我觉得汽油至少我不会推荐你去买，你要买就买混动，五款里面选。好，那这五款怎么选呢？非常的尴尬，我我我不太理解啊，因为它跟我们现在看到的，我经常在节目里面说一款车，对吧？它产品规划非常有心机，非常有头脑。好的产品规划是怎么样的呢？好的产品规划就是说 ，OK， 你先看一下一个入门版，有些入门版的盖板是不盖的，它的配置是不差的。然后呢，再往上走，再往上走，给你的感觉呢，就是。至少你在这个车系内部做比较的时候，你总归会觉得想买贵一点，比如说一个入门版，对吧？然后呢，你加一万块钱就一堆东西，再加一万块钱又一堆东西，你总归会觉得想不断的往上加，因为这些配置实在太诱人了。U X 恰恰相反，非常的有点奇葩吧？我们先来说顶配车型，我试驾的这款顶配车型三十七万一，有非常丰富的配置，我给大家念一念、啊，比如说驾驶辅助带主动刹车、自适应巡航、车道片的预警。电动感应的后备箱，方向盘有电动调节和加热功能，真皮座椅，前排座椅是加热加通风，驾驶位有电动记忆，十点三英寸的中控屏 ，GPS 自适应的远近光，三十七万一，这个配置还是挺高的吧，对吧？但是呢，所有我说的刚才这些配置，全部都是顶配车型才有的配置，你往下第一个配置，这些配置全部没有，包括座椅加热、座椅通风这些全部没有。但是呢， 3 7万一这个价格，好像也不是特别的便宜。3 7万一是一个什么概念啊？我给你类比一下， 3 7万一你现在可以在市场上买到一辆252十二马力、二点 T 高功率版本、中等配置的奥迪 Q5L， 比这辆 UX 那是要大两号，要整整大两号的这么一款车。所以呢， 3 7万一，对吧？你听上去好像。不是特别的便宜，那我们来看别的一些车型。那我从低配开始说，这款车型其实它的盖板的配置不是特别的盖。哎，雷克萨斯很多车型都这样，盖板不盖。盖板26万8。这款车有哪些配置呢？十七英寸的轮圈，倒车影像，七英寸的液晶仪表，而且这个七英寸的液晶仪表和顶配车型是一样的，七英寸的中控屏，除了顶配车型之外，全部都是七英寸的中控屏。仿皮座椅，主副驾座椅多项电动调节，这个也是跟顶配车型一样的。LED 光源，自动分区空调，你觉得这个配置还可以吧？其实我觉得这个配置绝对不盖，盖板不盖， 2 6万 8， 而且我觉得这个26万8也会成为 U X 2 6 0 H 的主销车型，或者说成为整个 U X 车系的主销车型。为什么这么说呢？我们再往上看啊，奇葩的地方在后面。次低配呢是二十八万八，比这个二十六万八要贵两万块钱。加一些什么配置呢？电动天窗、前后雷达、前排无钥匙进入，这三个配置要两万块钱。你听上去就是不是觉得有点尴尬？电动天窗对吧？在逸泽上我记得好像是五千块钱吧，对吧？到了 U X 就要、呃，但不不是它单独两万块钱。电动天窗、前后雷达、前排无钥匙进入，两万块钱。我个人觉得肯定是不值的，所以说如果是这个26万8和28万 8， 除非你对天窗有非常强烈的刚需，那我觉得这两万块钱是不值的。哎，这个就是第一个小问题出现了。再往上走，再加两万是什么呢 ？F Sport 的两驱会加什么呢？ 18英寸的防爆胎、外观运动套件、方向盘换挡、8英寸的液晶仪表盘、皮和织物的混搭座椅。哎，这个两万块钱，其实我觉得还是比较值的，因为这个 F Sport 整个感觉就不一样。但是问题来了，你要加这个两万的前提是你先要加前面那个两万，也就是说这款车型它比那个盖板车型就贵出四万了。哎，这个四万就不是一个小数字了，对不对？再往上走 ，F Sport 四驱， 33.3 万，也就是在 F Sport 两驱的基础上再加两万五，多了什么东西呢？多了一个五千瓦。五十五牛米的后电机就变成一个四驱，但是这个动力其实也不是很强，就后轴上，然后多了悬架的软硬调节，多了一个矩阵式的 LED 大灯。我觉得 U X 这个车真的没必要四驱，对吧？后面一个动力也不是很大的电机有多大帮助吗？可能下雨天有那么一点点的帮助，但本身前驱其实也没有什么太大的问题啊。悬架软硬调节，我觉得不需要这个软软硬调节，它这个悬架已经非常的好了，这个软硬调节。就算能提升可感知的也非常有限，矩阵式的 LED 大灯就这三个配置两万五，我严重不推荐大家去买这么一个配置。好了，我分析下来，你注意到问题在什么地方了吗？就是说 ，UX 这个车系里面最值得买的就是二十六万八的盖板，加两万不值，再加两万呢？本身还可以，但总共要加4万，你又觉得不值；再加2万5呢，又不值。那最后的顶配车型37万一，我刚才说了，都已经能够买到一个配置相当不错、动力很好的奥迪 Q 5 L 了。所以我觉得这款车的配置其实做的是有点尴尬的。这款车其实本身的产品力是比较强的，但是这个配置怎么说呢？我相信这个车最后的销量应该不会特别差，应该是会还不错，真的会还不错。我待会跟大家。最后来讲我的观点啊，但是呢，我是觉得这个配置做的不够好。其实很简单，二十八万八那个配置，你哪怕给我加几个，比如说啊，座椅加热、方向盘加热、座椅电动机，你哪怕给我加上这么几个配置，我觉得加两万块钱就值。因为对于很多北方的用户，哪怕就是长江三角洲，对吧？上海、江浙沪这个地区的用户，冬天还是挺冷的，对吧 ？UX 肯定有很多女性的用户嘛，你加一个座椅加热会怎么样呢？你一个座椅加热真的能够让很多用户觉得，哎，这个车这两万块钱我值啊！但是我不是特别能够理解为什么它的产品配置是这样的。最后分析下来就是一个二十六万八的盖板是最值得买的，行吧？那就是这样。基本上 U X 的卖点、亮点、槽点，对吧？我基本上都说了，黑点是没有，真没有。最后跟大家分享一下我对这款车的观点吧。首先呢，我觉得 U X 它首先是一辆雷克萨斯。其次是一辆有味道的雷克萨斯，而且它的味道和 ES 的味道很不一样。虽然我刚才说了驾驶感受，我非常的动心，对吧？非常的打动我。但是呢，我相信对于它的普通用户来说，可能认这辆车，首先还是认它是雷克萨斯，对吧？我刚才分析它卖点的时候也提到了，首先是雷克萨斯，然后在这个基础上呢，哎，我相信它的这种驾驶方面的这些特性，能够拓宽它吸引用户的这么一个群体。这是我的第一个观点。那第二个观点呢，就是说，这辆车性价比高不高呢？很多朋友在它价格出来的时候，都会觉得这辆车的价格比较高。那这辆车到底贵不贵呢？我的观点是这样的：首先，你把这辆车放到同级别里面去比呢，它的性价比确实不算高，二十六万八起一直到三十七万一，确实不算高。但是呢，这辆车也不算贵。而且呢，有某种不可替代性。我一点点给大家解释，不算高，这个不用解释了吧？如果你跟，当然现在新 Q3 刚上市，没有什么太多的折扣，但是你跟老 Q3 去比，对吧？你跟同级别的 X T4 去比，那显然这个肯定不算便宜嘛。性价比，你说它不算高，这个结论没有问题。这个车肯定不算便宜，但是它也不算贵。为什么不算贵呢？我其实可以简单给大家算一笔账啊。首先，我刚刚说了，非常的省油，百公里五个油。同样大小的一个汽油车，基本上百公里可能毕竟是一个 SUV 嘛，八个油差不多。那也就是说百公里能省三个油，算下来按现在的油价，每公里能省两毛钱。那也就是说正常五年开十万公里能省两万块钱。这个结论大家可以记住。我觉得本田系、丰田系的混动车基本上混动系统。能够在节油层面给你带来的价值就是2万块钱，你就按2万块钱去算没有问题。那如果说是像卡罗拉、像雷凌啊这种小号的车，可能算1万五差不多。而且你要知道，我这个计算还有另外一个假设是什么？就是打个比方，你开了五年或者六年、十万公里，你把这个车卖掉的时候，我假设这个混动车型相比于跟它同级别的汽油车型，完全没有多卖一分钱。这个情况下，它哎值2万块钱，但如果你出手的时候能够多卖哪怕 5,000 块钱，是不是这个值钱的这个价值就会更大了呢？对吧？那我假设它卖的时候价格是一样的，它就在这五年10万公里里面能够帮你省下2万块钱，所以这个就是丰田系包括本田系的混动系统的价值，我觉得大家可以这么去算，大概去这么预估2万块钱。好，第二， 6年15万公里的免费保养。十五万公里六年，大部分人开不到十五万公里，我们还是按十万公里来算，对吧？十万公里呢，如果你按别的豪华品牌来算，就五小五大，对吧？这个五小五大加起来差不多也是一万多块钱价值。好，第三，这是一辆全进口车，我们在这次关税下调之前，基本上全进口车和国内生产的这些车型。差不多溢价 15% 是一个比较合理的数字。那这一波关税下调以后，我也没仔细算过怎么比较合理。那毛姑姑算贵 10% 是一个比较合理。那20来万的车又是2万多， 2万的节油价值加上1万多的这个免费保养，再加上2万多的进口车的价值，加起来就是6万。那你想一想，如果说这个26万8的盖板扣掉6万， 2 0万 8， 你觉得它还贵吗？你觉得它还贵吗？但你也不能说它便宜，关键在什么地方？关键在于有几个点你认不认？比如说全进口，全进口这个点，我说百分之十的价值，两万多的价值，这一点你认不认？对吧？有些用户特别在乎，我就是要买一个进口车，那他就认，他可能都觉得不值两万多，对吧？包括说这个节油，有些听友可能说，哎，不能这么算，对吧？省油这个不能这么算，那能怎么算呢？对吧？如果你五年真的开到十万公里，那当然就可以这么算，对不对？所以我觉得关键看你怎么来看，有些问题，但是呢。我相信，如果你真的对这款车感兴趣的话，你可能会更多的哎，会按照我刚才这个六万块钱的算法来算。但如果说你对这个车不感兴趣，你想说服自己不买这个车，对吧？你想说服自己去买一个宝马、奥迪、奔驰，那你可能就哎不会这么去想。所以呢，很多时候啊，这些点包括说品牌价值，对吧？你给它估值有多少点？很多时候还是有一些心理的这种因素在里面。好，关于雷克萨斯 UX， 咱们今天就聊到这儿。接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊了 CRV、途岳和领克零一三款车，我发现咱们听友里面 CRV 的车主还真是不少。比如说这一位 ID 瓦卡卡 QQ 糖，他说我是 CRV 的第一批车主，四驱次顶配，经历了刹车门，也经历了机油门。第一批车主刹车不好可以去 4S 店索赔，会换一个刹车棒，换完后呢就解决两段刹车的问题了。机油门厂家给了终身质保，也算是解决了。CRV 最大的问题就是风噪控制太差了，开高速的时候甚至会从门把手那个地方漏风，实在无语。其他的 CRV 没啥好说的，开着很无趣，动力不说好呢，但是足够用，实在太适合家用了。要是刚毕业刚工作，可以选另外两台；要是有孩子家用 ，CRV 绝对是这三台中唯一的选择。非常感谢这位听友的留言，也帮我们解释了刹车问题是怎么解决的，非常感谢。ID 是偷鸡的少年，这位听友他说 CRV 始终对机油门心存芥蒂，另外内饰跟车机还有静音。途岳或者说大众系 1.4T 配干式双离合，结合广州早晚高峰路况，这个不太敢碰。2.0T 呢，性价比又不是特别的高。01的配置会带来全新的用车体验，不足可能是油耗、维修保养费用以及新品牌的稳定性。这三款要选呢，肯定是 01， 因为能带来全新体验了。最理性的做法应该是忍一忍，预算足一些，换稍微再贵5到0万级别的下限会高很多。最后一句话很扎心啊！不过你前面对这三款车的评价，我相信也是相当有代表性的。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的价值三百九十九元的途虎王牌汽车应急启动电源。那具体的领奖方式呢，可以参照。本期节目的简介。另外呢，有好几位听友跟我说，咱们钉钉说车这个节目，如果你在喜马拉雅上输入去搜索呢，因为关键词的原因已经搜不到了。哎，这个我真的是非常非常的无语，我也不知道该说什么。但是咱们的老铁们，欢迎你订阅咱们的节目，你可以打开这个专辑，然后订阅这个节目。这样呢，每次更新，我们每周四固定更新，周一呢也会有一些不固定的更新。每次更新呢，你就能够收到一个提醒。就是在整个屏幕左下角有一个地方，它会哎有一个提醒，这个专辑更新了。好，今天的互动话题，雷克萨斯 UX 你怎么看？你觉得这辆车贵吗？或者说在这个级别，你是会选 UX 呢，还是会选比如说 Q 3啊、x C 4 0啊、x T 4啊、e Pace 啊，包括说宝马的 X2 啊这样的车呢？欢迎在留言区跟更多的听友和钉钉互动，留言和评论永远都是对主播最大的支持。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。